0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín y este es el podcast Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín. El día de hoy vamos a hablar de las etiquetas y el daño que puedan hacer estas. Y es un tema que hay que reflexionar, sobre todo si te cachas con conciencia de qué tanto estás etiquetando a otros. Recuerda que puedes visitar mi página web para escuchar estos podcasts. También estoy en Spotify, en iTunes y lo puedes ver por YouTube. Y si quieres más información de Ale Marroquín, visítame en mi página web o sígueme en mis redes sociales. Y bueno, entrando en materia sobre las etiquetas, en muchas de las sesiones individuales que llevo con mis clientes, hablamos mucho de las etiquetas. Es que ya no le está echando ganas, es que no le interesa trabajar, es que esa persona es demasiado agresiva... Y siempre hay una perspectiva diferente cuando volteas el reflector uno a tu interior y cuando te pones del otro lado y piensas desde la perspectiva de esa otra persona o de cómo está actuando. Porque el decir no le está echando ganas porque tú no recibes el resultado que estás esperando, pues no deja de ser una etiqueta. Y eh, a todo el mundo le promuevo y le digo que deben de usar la cachucha de la curiosidad. Porque la curiosidad es la que hace que encuentres... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? ¿Qué es lo que realmente está pensando una persona antes de etiquetar o como bien se dice por ahí, hacer un juicio sobre no le está echando ganas? Recientemente uno de mis clientes me platicó esto. Me dijo, estoy un poco desgastado de tratar de hablar con una persona que no le echa ganas, no entrega bien los resultados. Y mi pregunta para él fue, eh, echarle ganas, que no le está echando ganas. Si yo cuestionar a esta persona... Eh, me diría, sí, la verdad no le he hecho ganas. Y me dice, no, pues la verdad no sé. Entonces, cuando no te consta lo que estás diciendo, se vuelve una... Etiqueta Y esas etiquetas hacen daño porque catalogas a las personas de acuerdo a un juicio y evitas conocer realmente qué es lo que está sucediendo, qué va a pasar cuando te sientas con esta persona y empiezas a cuestionar qué es lo que hace que tu reporte que estés entregando no esté completo o por qué le faltan ciertos detalles que claramente lo habíamos platicado. Y de verdad descubres que hay personas que asumen eh, la situación y, y por decir, es que yo pensé que no era necesario. Es que yo pensé que si le quitaba esta columna no afectaba la entrega del resultado final. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al etiquetarlo se vuelve como esta fricción porque es una persona que ya no veo bien, que es una persona en la que no puedo confiar, es una persona que me desgasta demasiado porque no me está entregando lo que yo le estoy pidiendo. Y por el otro lado, la otra persona está asumiendo que si quitó ese renglón o que si quita esa celda, pues no debe de afectar y, 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 y no quita que esté haciendo bien su chamba y que su intención quizá sea la correcta. Las etiquetas hacen que, nos, que haya un sesgo, hay un sesgo en lo que estás haciendo, diciendo y cada vez que motivo a que otras personas, uno, eviten las etiquetas porque se vuelven juicios y la gente se pone a la defensiva cuando eh, lo estás etiquetando. Por ejemplo, en retroalimentación, que es una herramienta que también trabajo mucho con mis clientes y es en la retroalimentación el cómo la das, es eh, por qué te enojas tanto en las juntas y a lo mejor la persona no está enojada. Y, o asume que no está enojada y el hecho de que levante la voz no lo ve como que parezca que esté enojado entonces se vuelve como tu palabra contra la mía no, pues si yo no me enojé es que te enojaste, se vio claramente como estabas enojado. Y en esa etiqueta lo que evitemos es dar una retroalimentación que funcione, porque si lo que queremos es que haya un cambio en el comportamiento de la otra persona, que haya una contribución diferente, cuando empiezo a etiquetar automáticamente te pones a la defensiva y cuando te pones a la defensiva te cierras y no haces que las cosas cambien. Entonces, de nada te sirve estarle diciendo y martillando a la gente de te enojaste, eres impuntual, eh, eres agresivo, eh, siempre te saltas a las personas o eh, siempre quieres tener la razón. Porque, insisto, como es un etiquete, quizás sea un juicio, es tu palabra contra la de la otra persona y lo único que evitas es que la otra persona quiera cambiar, porque entonces luego eh, tengo otra persona que, cercana que me dijo que le habían dicho que es muy rollera, y, y dice, y la verdad es que pues cada vez que voy a hablar con esta persona me intimida porque, porque ya sé que está pensando que soy rollera. Y se volvió como esa etiqueta en la que se siente juzgada y en la que eh, le frena fluir de forma diferente. Cuando hicimos el análisis y le pregunto, ok, hablas mucho o das mucho detalle para decir las cosas, no, pues la verdad sí. Entonces, no es que esté equivocado el, el comentario que hizo la otra persona, lo que está mal es etiquetar, porque insisto, lo, lo ves como un defecto, como eh, ya me etiquetaron como la rollera, me pongo a la defensiva, y, o, o ya me, me da nervio cómo como explicarme o cómo comunicarme con la otra persona por miedo a que sigan diciendo que soy rollera. Si nosotros tenemos la conciencia del presente de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar esta apertura de decir no soy perfecta y qué puedo hacer para cambiar? Si me cacho echando mucho detalle, echando mucho rollo de lo que estoy diciendo, pues ahí caigo en la categoría de lo que la otra persona piensa que, que puedo ser rollero. Y entonces en mis manos está cambiar ese comportamiento, pero para eso necesitas tener como mucha conciencia de que quizá la otra persona, aunque haya hecho una etiqueta de ti, pues lo que quiera es que mejores o que pongas atención en ciertas cosas. Pero eso normalmente no pasa cuando no estás consciente. Y si tú eres el que eres líder, el que puedes influir mejor en tu equipo y en otras personas, es importante que evites etiquetar porque no vas a lograr los cambios en los comportamientos de los demás. Si te la pasas diciendo eres rollera o no le echaste ganas. Y si yo pienso que hice todo lo posible por hacer bien ese reporte y esta persona me está diciendo que no lo recibió así, pues ¿quién le entiende? No le doy gusto, no lo estoy haciendo bien. Pues eh, se vuelve como un conflicto en donde la comunicación es la base y la clave de todo esto. Importante es describir comportamientos y evitar etiquetas. ¿A qué me refiero? Si estás en una junta y claramente estás viendo que una persona parece aburrida, que es una etiqueta, porque está volteando a ver su celular o está bostezando o está volteando a ver a la ventana a otro lado, lo que puedes hacer es describir el comportamiento que afecta y que te hace creer lo siguiente. Por ejemplo, cuando estás sentado en la junta, que bostezas continuamente y volteas a ver tu celular, eso es un comportamiento y la otra persona no lo puede negar porque claramente está describiendo algo que está sucediendo. Y después puedes decir el impacto que tiene en ti. Me hace sentir que la plática no fue interesante. Y es diferente decir que la plática o la junta no es interesante a decir a que estás aburrido, porque se vuelve a caer en el tema de las etiquetas. Y quizá la otra persona, digamos, que sí se aburrió porque no estaba interesante, pero le pega o le impacta diferente. Que le digan, es que me hace sentir o pensar que la plática no fue interesante, te hace reflexionar en, bueno, quizás es que la plática era un tema que yo ya sabía y quizás sí me distraje un poco, pero ya hay una contribución a estar conscientes y a querer mejorar, a decir, es que te aburriste. Y el no profesional nadie se quiere sentir vulnerable y nadie quiere, eh, nadie va a reconocer, de, sí, la verdad me aburren muchísimo las juntas, pues es como una grosería, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que me estés diciendo abiertamente que te aburren mis juntas? Y si lo que queremos es provocar cambios, es importantísimo evitar etiquetas. Hay otra persona que me compartió que había una persona de su equipo que siempre quería ser protagonista. Ser protagonista es otra vez una etiqueta. Quizá la otra persona solo quería contribuir, solo quería aportar y en su falta de conciencia olvidaba que tenía que quedarse callada cuando otras personas estaban hablando o que no siempre tiene que aportar información, aun cuando crea que tenga la razón. Y eso es algo que pasa muy comúnmente cuando no nos damos cuenta que no estamos interviniendo en el momento correcto. Pero al etiquetar a esta persona como protagonista, como siempre quiere intervenir, fue cambiando un poco eh, la, eh, la participación de esta persona, le fue quitando responsabilidades, la dejó de invitar a ciertas juntas. ¿Por qué? Para evitar ese protagonismo. Lo que acabó pasando es que esta persona, que es muy talentosa y que era valiosa para la organización, empezó a sentirse relegada, no entendía por qué, y cuando se le presentó una mejor oportunidad en otra organización, renunció y se fue. Nunca hubo una oportunidad de hacer un cambio o de que ella entendiera y aprendiera que es importante en ocasiones quedarnos callados y simplemente escuchar y solo intervenir cuando realmente vamos a agregar valor. Pero el haberla etiquetado de esa forma y el haber actuado sobre esa etiqueta nos quita la posibilidad de tener información valiosa de por qué esta persona contribuye todo el tiempo, de por qué habla y a lo mejor de una posible enseñanza, un posible mejora en su comportamiento porque le hicimos ver qué es puntualmente lo que está pasando. De, por otro lado, se sintió no reconocida, sintió que, la estaban, que era como una democión y entonces cuando alguien le ofrece chamba se fue a otra empresa y ni siquiera por ganar más. Es bien importante que se dice por ahí que cuando tú renuncias, no renuncias a la empresa, renuncias porque el jefe y tú no tienen una buena relación y quizá por ahí hay algo de cierto, ¿no? A lo mejor en sí la organización es buena, pero renuncias normalmente porque los jefes con los que tienes no te están llevando hacia algún lugar. Y no estoy diciendo aquí quién está bien y quién está mal, sin embargo, el hecho de estar más consciente en las etiquetas evita o provoca, más que nada, muchísima mayor influencia a que las cosas sucedan, a que cuando estamos constantemente etiquetados. Creo que lo he encontrado en otros podcasts que estas etiquetas, por ejemplo, a nosotros nos decían que éramos unos pasados de lanza cuando estábamos en el área de ventas, ¿no? Es que los promotores son eh, unos abusones o quieren todo en charola de plata. Y eso se vuelve un juicio, que se vuelve en una etiqueta. Y si hubieran descubierto realmente lo que hay detrás en esa parte de, de ejecución y de acción detrás de esos asesores, a lo mejor hubieran descubierto que había demasiado estrés en conseguir las cuotas y que en, en ocasiones había que tomar un descanso, pero que no se viera como vaquetones O que cuando salías a la calle, mientras trajeras eh, cuentas, ¿qué más te dabas si de repente te parabas en un café? Pero como que esta medición controlada de decir te tardaste tanto y no llegaste a tiempo, eres un pasado de lanza y eres un flojo ya convirtió una etiqueta en una falta de reconocimiento por lo que sí está haciendo la persona. Creo, eh, estoy convencidísima, que para que las personas se estiren, estén comprometidas y colaboren más, uno es evitando etiquetas, dos es siendo curiosos y descubriendo realmente qué es lo que hay detrás, porque esas etiquetas pueden ser juicios que no están bien fundamentados. Y tres, que cuando utilizas estos dos factores de evitar etiquetas y describir comportamientos y te vuelves como una persona curiosa que constantemente está cuestionando el que está sucediendo, descubres eh, información que no te imaginas que hubieras descubierto. Promueve la colaboración y hace que la gente cambie de comportamientos sin sentir que los estás etiquetando como si ella fuera parte de su existencia, o ya lo definí como esa persona, como ese rollero, como ese pasado de lanza, como esa persona floja, y es una etiqueta que provoca que la gente no esté consciente de la posibilidad de crecimiento y de cambio que puede tener en sí mismo. Así que yo te sugiero que la próxima vez que vayas a etiquetar a una persona en base a un comportamiento que tuvo, Trata de estirarte y ver cómo puedes describir ese comportamiento, evitar las etiquetas y ver qué resultados diferentes puedes obtener. Si te gustan estos podcasts, si quieres escuchar algún otro tema, casi todos los temas los voy sacando de mi día a día con mis clientes, de temas que veo que, que hacen falta para tener conciencia en los profesionales, pero siempre estoy abierta dentro de lo que sea parte de mi expertise, poder compartir otros contenidos que puedan ayudarte a tener una mejor presencia ejecutiva, a influir positivamente y a tener un liderazgo más consciente. Ponme tus comentarios, escríbeme un correo, sígueme en mis redes sociales y coméntame sobre estos podcasts.